0: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. KBS 열린토론 계속 토론 이어가겠습니다. 아, 이번 아시안게임, 아시안게임은 국가대표 선수단의 면모를 오늘 특별히 저희가 주인공으로 보고 있기 때문에 이 부분에 대해서 얘기를 더 해보도록 하겠습니다. 강산 스포츠 동학 기자님 정희준 동화대 체육학과 교수님 최동호 스포츠 평론가님 이세 분과 함께하고 있습니다. 이번 자카르타 팔렘방 하계 아시안 게임 우리 국가대표 선수단에서 특별히 좀 주목할 만한 또 눈에 띄는 선수들이 어떤 분들이 있을까요? 음, 강산 기자님부터? 여자 배구의
1: 김연경 선수 어떤 이유로? 김연경 선수 하면 사실 한국 배구뿐만이 아니라 월드스타잖아요. 네, 세계에서 네. 가장 배구를 잘하는 선수로 꼽히는데 아시안게임이라는 무대가 좁을 수도 있단 말이죠. 네. 김영경 선수에게. 사실 처음에 김영경 선수가 아시안게임 출전 여부를 놓고 고민을 굉장히 많이 했어요. 이후에 세계선수권대회도 있고 또 도쿄올림픽을 준비하기 위해서 컨디션 조절도 해야 되고 올 시즌을 앞두고 터키리그로 이적을 했어요. 액자시바시라는 그 팀으로 이적을 했는데 주, 터키에서 오래 뛰었지만 중국으로 왔다가 다시 터키를 가는 일정이기 때문에 적응하는 시간이 필요했단 말이죠. 그럼에도 불구하고 아시안게임 출전을 결정했을 때 제가 좀 직접 물어봤어요. 음흠. 정말 이 아시안게임이라는 게뭐 이제 남자 선수들처럼 병역 혜택이나 이제 이런 제이 것보다 좀 본인 컨디션에 영향을 미칠 텐데 결정한 이유가 뭐냐고 하니까 지금 김연경 선수보다 선배인 선수들 <웃음> 메달을 따면 연금 포인트를 채우는 선수들이 있는데 이제 그 선수들을 위해서라도 그 자기가 좀 희생을 해서 채워주고 싶고 또 아시안 게임에 금메달을 이끌고 싶다라는 포부를 밝혔거든요. 네. 이제 본인뿐만 아니라 이제 동료들도 돌아보는 이런 이제 인품 이제 이런 부분이 굉장히 저는 인상적으로 남았고 세계적인 스타를 아시안 게임에서 볼수 있다는 점. 그리고 또 중국의 주팅이라는 선수가 있거든요 이 선수가 중국 리그 최고의 중국 최고의 선수인데 정말 이 세기의 맞대결도 기대해볼 수 있는 이제 그런 점에 저는 주목을 해서 김영현 선수를 우선적으로 꼽았습니다. 네, 다른 분들도
0: 동의하실 것 같은데요. 예, 네,
2: 뭐 열일을 하네요.
1: 김영현
0: 네,
2: 선수. 네, 근데 저는 이 드래곤보트가 단일팀이잖아요. 네. 이단일팀의이 드러머 이제 북잡이라고 얘기하죠. 이현주 선수라고 있습니다. 네, 그러니까 이, 이 드래곤보트가 이게 카누이기 네. 이 카누기 때문에 이 이, 가서 선수들 보면 이, 이팔 근육, 상체 근육이 어마어마합니다. 그러니까 일단 보면 외견상으로 보면 우락부락한 느낌이 없잖아요. 있죠. 같아요. 예, 예 <웃음> 그런 느낌인데. 근데 이, 이현주 선수는 지금 16살의 여고생이에요. 그사 말이죠. 근데 배를 타면 이현주 선수가 이 오빠들을 쥐락 펴락 <웃음> 리드하면서 <웃음> 경기 조율하고 <웃음> 강력을 네. 조절해서 주력 평향이 여왕같이 굴림을 하죠. 네. 그러니까 이대원 부트에서 이 북잡이라고 하는 이 북을 치면서 이 선수들이 이끌면서 스피드를 조절을 하거든요. 음흠. 그러니까 이 대장이 돼 가지고 항해를 지휘하는 건데 바로 이 역할을 이현주 선수가 하는 겁니다. 네. 어이 가장 나이 많은 오빠는 20살 차이가 나고요. 처음엔 굉장히 어려워 했다라고 하거든요. 네. 근데 이 오빠들이 계속해서 어흥. 얘기를 하, 해준 거죠. 네. 뭐냐면 현주야 너가 어흥. 배 안에서 너가 대장이고 너가 어흥. 잘해야지 우리 모두가 산다. 어흥. 그런 말을 끊임없이 들으면서 용기를 갖고 오빠들을 배 안에 배 안에만 들어가면 오빠들을 어왕처럼 <웃음> 군림하면서 카리스마 있게 조절하죠. 음. 이현주 선수의 이런 어떤 그 빛나는 모습이 결과를 얻어가지고 단일 팀이기도 하니까 드래곤부트에서
0: 매달 한번, 한번 따냈으면 좋겠어요. 마음에 듭니다. 아, 마음에 듭니다. 음. 아, 굉장히 마음에 듭니다.
3: 저는 그두
0: 분은 지금 인물에 대해서 <웃음> 선수에
3: 대해서 말씀을 음. 해주셨고요. 저는 좀 조금 틀어가지고 종목에 대한 그 이야기를 잠깐 해볼까 하는데요. 자, 한국 스포츠가 지금 제대로 가고 있는가?
0: 그러면 음. 이번
3: 아시안 게임에서 흔히 얘기하는 그 스포츠의 기초 종목들 육상, 체조, 수영. 으흠. 과연 우리가 여기서 에 어떤 성적을 거둘 수 있을 것인가. 이게 좀 궁금합니다. 네. 또한 측면은 뭐냐면 과거 한국 스포츠의 아시안 게임 나가면, 뭐 올림픽에서도 그랬지만 메달 받치라고 하던 종목들이 또 있거든요. 네. 그러니까 어, 유도, 으흠. 복싱, 네. 레슬링 이러한 으흠. 종목들 으흠. 최근에 좀좀 힘이 빠진 그러한 느낌이에요. 그래서 그렇죠. 과연 이, 이 과거의 그 메달밭이 다시 또 부활할 수 있는지. <웃음> 저는 이제 이러한 기초 종목과 과거 잘 하던 종목들의 요번 대회에서의 성적을 한번 이렇게 살펴보면 한국 스포츠가 지금 제대로 가고 있는 것인지 아닌지 판단할 수 있는 꽤 괜찮은 기준이 될 수도 있지 않을까 해서 저는 거기에 좀 한번
0: 주목을 해보고 싶습니다. 근런데 그 제가 조금 놀라는 게 요새 그 중국하고 일본이 그렇게 기초 스포츠 이 종목에서 기록 경기가 아주 아주 분사해지더라고요 그게 바로 국력입니까? 아니, 뭡니까? 거기는 그 네.
3: 스포츠를 제대로 하는 거죠.
0: 네. 근데 우리나라만
3: 이상하게 인기 종목 중심으로 그렇죠. 예이게 잘못 가버린 케이스죠 그래서 네. 이러한 기초 종목은 우리나라는 뭐 거의 뭐 맥을 쓰지 못하고 있고 네. 뭐 거의 뭐 예외 그 돌연변이와도 같았던 선수가 예를 들면 박태환 그럼요. 선수 같은 네네네. 경우죠 그 외에는 사실은 또 다른 주목받을 만한 수영 선수는 나타나지 않고 있지 않습니까 네. 그래서 이건 한국의 스포츠가 지금 사실 그 구조적으로 좀 잘못 되어가고 있지 않을까. 빨리 바뀌어야 음, 되는데. 너무 인기
0: 위주로 그런 간다. 기대를
3: 한번 뭐 해봤으면 합니다.
0: 초등학교 네, 평등님은 어떤 이유로 보세요. 그런 저 그런 아, 문제를 참 머릿속에 여러 가지 얘기가
2: 이렇게 빙빙 도는데 네. 말씀을 드리기가 참 지난합니다. 왜냐하면 이거는 제가 한 25년쯤 전에 처음 기자 생활 시작했을 때부터 매번 반복되는 얘기이기도 네, 하거든요. 계속해서 문제를 지적을 어, 해오셨는데. 예, 데 현장에 가서 얘기를 들어보면 이 육상 코치를 얘기를 들어보면 조금 키워서 할 만하면 축구 코치가 데리고 가고. 야구 코치가 데리고 가고 음. 그래서 진짜 재능이 있고 쓸만한 선수들은 한 고등학교 정도 되면 더 어, 어, 뭐, 어, 구하기가 힘들다 네. 그러니까 야구나 축구 같은 인기 종목에 우리 선수 키워가지고 육성하는 역할을 한다 이런 음, 자주적인 네. 얘기까지 나오거든요 네. 그럼에도 불구하고 계속 이렇게 지역이 되어왔음에도 불구하고 어, 고쳐지지 않고 있는 것들은 어, 체육계 내부의 문제도 있고 체육계를 바라보는 우리 국민의 시선도 있다고 라 보거든요 네. 그러니까 체육계 내부의 문제는 계속 이제 얘기를 해왔기 때문에 많은 분들이 알고 계시라고 보고 어, 지난 한 3, 40년 동안 우리가 이, 이런 종합대회에서 해외에서 열린 종합대회에서의 성적의 목을 메왔죠. 자, 이것은 한마디로 이제 엘리트 스포츠라고 하는데 이 엘리트 스포츠는 국가주의 이즘으로 해가지고 계속 이그 권위주의 시대의 독재 정보들이 당연히 들 목적이 맞게 홍보를 해왔습니다. 이게 선수들에게도 피해도 줬지만 우리 국민들에게도 피해를 주는 후유증이 나타나는, 나타나는 것이다. 이게 어떤 내용이냐 하면은
0: 우리도 요즘은 국민들이 의식하기 시작한 것같아
2: 예, 네. 우리도 이 스포츠를 그냥 메달 따는 것으로밖에 생각하지는 않죠. 네. 재미만을 위해서. 음흠. 그러니까 육상 아니면은 뭐 수영 같은데 큰 관심 기울이지 않고 스포츠에서는 메달이나 아~ 어, 올림픽에서 메달 이외에는 관심을 갖지 않죠 으흠. 이런 선수들이 기르는 역에서 좀더 좋은 행정 투명성 공정성을 스포츠 내에서 요구하고 있는데도 기기 율이 안고 있거든요 네. 이것은 우리 국민들조차도 스포츠는 그냥 메달 때는 게 전부 다다 이렇게만 알고 인식하고 있기 때문에 부작용이
0: 나타나는 거라고 봐요 그 아까 얘기해서 김현경 선수 네. 들으면서 참 좋기도 하고 씁쓸하게 다 그렇습니다 그러니까 또 지금도 이번에또 (1등) 할 거냐 이거에 대한 관심 그 다음에는 이제 그 요번에 장바하게 된게 그야말로 포인트 얻어가지고서는 그 팀한테 대해서 뭔가 연금의 혜택을 더좀 주기 위해서 본인이 그, 그, 그야뭐로 헌신한다라는 이런 게 그런 시스템 자체가 상당히 좀, 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 좀 씁쓸한 감도 좀 있습니다. 그런데 특히 그 일반적인 비판이 그러면 김현경 선수가 너무 기대는 거 아니야? 김연경 선수 혼자만 플레이어냐? 너무 기대는 거 아니냐? 우리나라가 이런 팀 경기에서 너무 개인기에만 의존하는 거아니야 이런 비판도 좀 있기는 합니다. 어떻게 보십니까? 사실
1: 그 김연경 선수가 전력의 50% 이상인 건 맞습니다. 왜냐하면 공격뿐만 아니라 이제 서브 상대 서브를 받아내는 그 리시브 능력 그리고 블로킹, 수비, 공격까지. 안 하는 게 없습니다. 맞아요. 정말 올라운드 플레이어로 전 세계에서 인정을 받고 있는데 이것은 바꿔서 얘기하면 다른 선수들의 성장이 그만큼 더뎠다는 얘기거든요. 다른 선수들의 국제 경쟁력이 김연경 선수만큼이 아니다라는 그 풀이가 되는데 이건 문제는 사실 김연경 선수에게 기댈 수밖에 없는 이유가 명확해요. 국내 V리그를 보시면 외국인 선수 의존도가 굉장히 높아요. 네. 그러니까 한국 리그의 특성도 있어요. 뭐 터키 리그나 뭐 물론 중국 리그도 외국인 선수의 비중이 크기는 하지만 점유율이 50%를 넘어가고 국내 선수는 단순히 이제 리시브를 받고 토스를 해 주고 이 역할에 국한되고 해결사는 외국인 선수거든요. 으흠. 예, 이런 시스템적인 문제가 국내 선수들의 국제 경쟁력 강화를 막았다고 볼 수가 있어요. 응응. 김연경 선수가 일찌감치 해외무대에 나가서 기량을 쌓은 덕분에 응응. 지금 국내 최고의 선수로 또 국리를 군림할 수 있는 응응. 하나의 발판이 마련됐다고도 봅니다. 그래서 저는, 예.
3: 그러한 김연경 선수 같은 케이스 그러니까 됐어요. 극소수 선수들에게 절대적으로 의존하는 국내 스포츠 국가대표팀 과연 바람직한 것이냐 네. 절대 그렇지 않죠. 네. 그러니까 예를 들면 우리나라 스포츠는요 뭐 종목마다, 차, 종목마다 차이가 있습니다만 그런 스타 플레이에 의존하는 게 너무 그 정도가 심합니다. 음흠. 예를 들면 뭐 박태환,
1: 손현재전현재
3: 김연아, 김연아. 어, 네. 뭐 역도에서는 네. 그냥 장미란 한, 한 선수, 네. 네. 그다음에 축구에서는 그냥 손흥민 한 네. 사람. 그러니까 이런 돌연변이와 같은 선수들이 없으면 이거 존재가 불가능한가. 음흠. 그래서 우리 한국 스포츠가 빨리 이제 가야할 가야할 길은 저변을 확대하는 거죠. 제가 사례를 하나 말씀드리면. 우리나라 초, 중, 고대, 실업까지 대한체육회에 등록된 모든 선수의 숫자가요 12만 명입니다 예, 12만 명그 네. 중에 제일 네. 많은 종목이 축구인데요 축구가 한 2만 명이에요 와 대단하네 예. 근데 일본은 <웃음> 아, 축구만 100만 명이 넘어요 네. <웃음> 그리고 일본 우리가 흔히 얘기하는 네. 핸드볼 네. 그 비인기 종목 핸드볼 있죠 네 일본은 그비 빈기 종목이란 개념 자체가 없어요. 일본은 핸드볼 등록 선수 숫자만 10만 명이에요. 그러니까 이게 이 비교를 할 수가 없는 거죠. 네. 그러다 보니 조연이라던가. 무슨 일이 벌어지냐면 네. 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 지난번 리우 올림픽 때 우리나라 여자 국가대표 핸드볼 선수 골키퍼로 어느 선수가 출전했습니까? 오영란, 오영란 선수였거든요. 예. 이 선수는 지금 올림픽을 몇 번째 출전하는지를 몰라요. 예. 선수가 없어서 출전하는 거예요. 음. 이제 나이가 지금 한 거의 쉬은이 다녀가는. 하여간... 애틀랜타 예. 올림픽 때 처음 봤거든요. 오영란 선수를. 예. 근데 이제 그 많은 또이 네티즌들이라고 하나요? 이분들은. <웃음> 이제 그 오영란 선수 출전그 관련 기사에다가 밑에 뭐라고 댓글을 하냐 하면 너무 장하다. 감동스럽다. 다음 <목> 올림픽에 <목> 또 출전해라. 할머니가 되어서도 출전하라는 <목> 얘기죠. 이게 네. 지금 대한민국 스포츠의 현주소입니다. 네. 그러니까 이러한 그 답답한 현실을 빨리 바꾸려면 네. 이제 그 기반을 다지는 쪽으로 네. 가야 되고 선수들을 그렇게 극소수의 선수들을 검투사 기르듯이 기르는 그러한 엘리트 스포츠 시스템은 빨리 타파를 해야 된다. 네. 저는 좀 이렇게
0: 생각을 합니다. 아 근데 제가 한 가지죠. 그렇게 많이 등록을 선수로 등록을 하는 이유가 뭡니까 일본에서? 어, 많이 하니까요. 아니 많이 하는 거라도 예. 그렇게 많이 하니까 그렇게 등록을 하는 거예요. 저는. 이제 어그 선수 등록 때 그게, 게임을 네네. 뛰려면 등록을 해야죠. 최동훈.
3: 이제 그게 우리
2: 그 브리지 꿈나무이신 김박사님과 네. <웃음> <가> 같은 <웃음> 네. 분들이 네. 선수라고 하면은 느끼는 거가 네. 일본에서 선수라고 얘기하는 거 다르다는 얘기예요. 그럼 뭐냐하면. 우리 선생님은 우리 선수라고 하니까 운동에 인생을 걸고 네. 수업 안 들고 정식으로 뛰는 이런 프로를 목표로 해서 뛰는 선수 얘기를 음흠. 하죠. 네. 그런데 일본에서 얘기하는 예를 들면 100만 명이라는 이 숫자는 그런 그 직업을 운동으로 하겠다는 선, 꿈을 아니라. 갖고 가는 선수뿐만이 아니라 음흠. 학교에서 클럽이나 학교 방과 후 우리, 우리 친구기에면이 방과 후 어, 교육을 받고 있는 수업에 참여하는 선수들까지 다 포함이 된 거거든요. 네. 그래서 우리가 뭐 흔히 할때 흔히 얘기할 때 고시엔만 가지고 뭐 전국에서 천몇개 팀들이 참여한다고 하는데 그팀 중에는 네. 우리는 뭐 60개 팀이라고 한다면 60개 팀은 전부 다엘리트 선수들 으흠. 운동을 목표로 하는 선수들이 참가하는 거고 네. 일본의 세계는 고시엔에 천몇 개가 넘어가는 이 팀들은 운동을 목표로 하는 운동을 직업으로 목표로 하지 않는 선수 가운데서도 나는 꿈을 갖고 공부하면서 운동하는 선수들이 참가한다는 거죠. 네, 네. 그 숫자 이렇게 차이가 있는 겁니다. 네. 그러니까 우리는 우리 정희준 선생님이 말씀하신 대로 저변을 확대한다는 것이 양에서 진로 갈 수가 있잖아요. 꼭 목표를 운동으로 하지 않더라도 취미생활로 하더라도 재능이 있어서 어 전문 선수가 될 수도 있는 네네. 거고 일단은 양을 확보해야 되는데 그 양에서 응. 절대적으로 우리는 취약하다는 그 얘기죠.
3: 지금 방금 야구 예를 네, 주셨는데요. 저기서야지. 우리나라는 고등학교 야구팀이 60개 정도거든요. 네. 일본은 제가 4,000개라고 그랬더니 누가 틀려, 틀렸다고 그래요. 그래서 으흠. 몇 개냐고 했더니 5,000개랍니다. 또 우리나라 야구팀은 한 팀에 한 40명 정도예요 으흠. 평균 잡으면. 네. 일본은 200명이에요. 한 허, 팀에. 대단하네. 그러니까 5,000개 팀에 한 팀에 200명. 네. 이 인프라가 어느 정도인지 저는 감이 안 잡히죠. 네. 그래서 요번에 그러한 그 결과가 어디서 또 이게 우리가 목격이 되냐 면 요번에 일본 국가대표팀 있잖아요. 야구팀. 으흠. 야구팀 그 일본 야구 국가대표팀, 요번 그 대표팀에는 프로 선수 없습니다. 네. 다 사회인 야구 출신 선수예요. 그래서 그런 선수들이 우리나라 국가대표팀과 wbc라든지 아시안게임이라든지 올림픽이라든지 여기서 붙어서 이겼다 지겼다, 이겼, 졌다 이렇게 음. 용어상박의 게임을 펼쳤던 거죠.
0: 네. 그러니까 특히 지구력과 끈기가 필요한 그 오래 할수 있는 종목 그리고 팀업으로 해야 되는 종목에서는 절대적으로 그런 게 필요하겠어요. 그렇죠. 네. 그리고 방금 정희준 교수께서
1: 사회인 야구를 말씀하셨는데 네. 그 일본 사회인 야구팀이 사실 수준이 한국의 1군과 1.2군 사이라고 보면 돼요. 그러니까 <웃음> 어. 단순히 그냥 우리나라에서 사회인 야구라면 <웃음> 그냥 직장인들이 취미로 나가서 뭐 운동을 한다라는 의미인데 2014 인천 아시안 게임에 참가했던 일본 사회인 야구팀 <웃음> 거기서 동메달을 땄고 그 사회인 야구팀 대표 선수 중에 지금 일본 프로야구 대표 선수로 활약하는 선수들이 있어요. <웃음> 그 네. 지금 뭐 지바로 테 세키아료타나 오릭스 주전이로서 니시노마사이로나 뭐 그런 선수들이 있고 그리고 요미 우리의 대표 선수이자 일본 대표 선수인 그 조노 히사요시라고 있거든요. 네. 이 선수가 2006년 도어 아시안 게임에서 한국의 오승환 선수에게 스리런 홈런을 쳤던 그사회이냐구 선수였습니다. 네. 이제 그만큼 일본의 야구 인프라뿐만 아니라 전체적인 인프라가 굉장히 활성화가 돼 있고 선수 풀이 많고 어떻게든. 그 엘리트 선수로 클수 있는 기반이 마련됐다는 점이거든요. 네. 이제 이런 부분은 정말 일본을
0: 볼 때마다 부럽다라는 생각이 들죠. 저는. 그게 진짜 올림픽 정신이고 그런 그건데요. 이게 그러니까 프로 플레이어들이 아니라 프로페셔널한 게 아니라 아마추어들 중에서 정말 서로 기량을 나는 이게 정말 필요할 것 같습니다. 우리도 그런 시대가 오겠죠. <웃음> 어. 그런
2: 시대를 만들기 위해서 뭐오래전서부터 네. 우리 정인준 교수 같은 분들이 이제 노력을 해왔고,
0: 네.
2: 어 2000년대 들면서 우리도 이제 체육의 스포츠 패러다임을 바꾸자 라는 노력을 많은 분들이 해오셨기 때문에 어, 변화하는 과정이고,
0: 네.
2: 어좀더 이제 노력을 더 해야지 되겠죠 지속적으로. 네.
0: 우리 이번에 또 지금 선수들 몇분더좀 몇 얘기를 하면은 우리 또그 메달 텃밭인 양궁 그리고 또 사격. 이쪽에서는 또 주목할 만한 선수로 어떻게 꼽으시는 분이 계신지요? 그 네, 사격에
1: 일단 진종호 선수 네. 우리 나이로 마흔이고요. 이번 대회에서 남자 10m 공기권총 한 종목에만 나가요. 진종호 선수가. 왜요? 한마디로 뭐 아니면 도회 도전인데 네. 진종호 선수 하면 50m 공기권총의 최강자거든요. 네. 그런데 50m 종목이 폐지가 됐습니다. 네. 그러면서 이번에는 한 종목에만 올인을 하게 됐어요 네. 10m 공기권총의 성적이 이번 아시안게임에서 진종호 선수의 성적입니다 그만큼 본인도 그한 종목으로 모든 게 결정나기 때문에 부담스럽긴 하지만 오히려 더 집중하는 계기가 된다고 이야기를 했었거든요 네. 그 50m 권총의 폐지도 어떻게 보면 한국의 주력 종목이 하나 줄어들었다라는 음. 측면에서 분명히 좀 아쉬운 측면은 있죠
0: 적대적으로는 자꾸 우리가 하는 거 자꾸 줄이려고 그러는 것 같아요. <웃음> <여러> <웃음> 것좀 하네요.
2: 아니, 이번 데이트는 특히 불리한 게 네. 지금 말씀해 주신 사격도 우리나라로서는 효자 종목이거든요. 그럼요. 바로 전대회에서는 사격에만 금메달 44개였어요. 그데 네. 네. 지금 대회는 22개로 줄어들었고요. 딱, 어, 딱, 태권도도 지난 대회에서는 금메달이 16개였는데 지금 14개로 네.
1: 12개. 네. 그 겨루기에서 12개로 줄었죠. 품세가 네. 생기면서
2: 품새가 네. 해서 14개로 줄어들었고 양궁은 어떻습니까? 양궁 도 지금 금메달 여덟 개가 걸려 있어요. 네,
0: 여덟 척, 개백개안 된다는 게 말이 안 돼. 옛날에 얼마나 많은데. <웃음> 근데
3: 양궁 관련해서 제가 좀 말씀드리자면, 을 네. 우리나라가 양궁 최강국이잖아요. 네. 근데 요즘에 보면 일본도 꽤 잘하지만 네. 대만도 굉장히 잘하고.
0: 그 우리 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 그쪽이 뭐 코치들이 가가지고 다 전수해 네. 주는
3: 거 아니에요? 근데 지금. 저는 이번에 그 마침 제, 제 대학원생이 중국 유학생이에요. 중국에서 네. 온 네. 중국인 학생인데 야, 중국에서는. 어떤 종목들을 스포츠를 사람들이 좋아하냐 물어봤어요. 그랬더니 남자애들은 농구하는 걸좀 좋아하고요. 으흠. 축구는 아예 아닙니다. 축구는 비인기 종목이래요. 아이들 사이에서는. 으흠. 프로리그도 뭐 국가적으로 좀 키우려고 하긴 하지만 으흠. 이게 잘 안되는 상황이고 남자애들은 농구를 하는 걸 좋아하고 그럼 어, 그럼 남자 여자애들은 뭘 좋아하냐 니까 그러니까. 탁구를 역시 좋아하고요. 음흠. 그다음에 또 하나 좋아하는 게 하기 실제로 하는 걸 좋아하는 게 양궁이랍니다. 네. 그래서 중국에 그러니까 중국의 그 많은 인구가 양궁을 그렇게 많이 하면? 한다고 하니 이 인구가 야. 또 얼마나 어마어마하겠습니까? 그, 그래서 우리 개발해야 돼요. 저도 요번에 양궁은 아, 이 중국한테 좀 힘들지
1: 않을까 좀 네. 그런 생각도 해요. 여 개밖에 안 하는 하나 거야? 첨언을 하자면 음. 그탁구 말씀을 하셨는데 정 교수님께서 예. 제가 8년 전이었죠. 그러니까 26살 때. 그 중국에 가서 네. 중국의 초등학교 4학년생과 탁구를 쳐서 아주 처참하게 졌었던 <웃음> 네. 기억이 있습니다. 그만큼
0: 탁구에 있어서는 정말 네. 따라갈 수가 없겠더라고요. 네. 그 참. 아, 근데 왜 축구를 왜싫어한대요 아, 축구만 우리 이기고 싶어서 난리인데 그렇게 안 하면 되겠어요? 그렇게? 그게
3: 중국의 어. 축구인들은 네. 그 공한증이라고 네. 해가지고 네. 축구에서 어떻게든 이겨보려고 하긴 하는데 네. 그그 축구인들 얘기고 중국의 보통 사람들 시민들은 그렇게 축구에는 별다른 애착을 못 느낀다고 그러더라고요. 그리고 워낙 다양한 종목들을 또 하고 있어서 축구가 사실은 중국에서는 그 스포츠로서는 후발주자인데 그 틈을 비집고 들어가는 게좀 쉽지 않는 것 같습니다. 또 다른 이제 대표적인 예는 또 야구가 되겠죠. 음. 야구는 아마도 더 열악한 그런 상황이고요. 음. 야구는
2: 실제적으로. 어, 이미 90년대서부터 미국하고 일본이 이 중국을 야구 시장으로 편입시키기 위해서 굉장히 많이 투자를 해 왔어요. 네. 그러니까 지도자 프로그램, 그 물자 등등을 네. 지원해 주면서 야구를 그렇겠죠. 전파하기 위해서 그시장이 엄청나게 넣어 주 테니까. 그럼에도 불구하고 한 20년이 넘었는데도 아직까지 야구는 중국이 힘들죠.
0: 어, 그참그 그 문화적인 특성이라는 게 있는 것 같아요. 어떻게 어느 정도 보면은. 예. 근데 역시 축구 얘기 하시고 그러니까 또 야구도 그렇고, 어 손흥민 선수의 얘기를 안 할래 안할 수가 없는데 손흥민 선수 이번에 슈퍼스타 5에 꼽혔다면서요? 그네 그. 그런데 어떻게 보십니까? 다들 그거에는 관심이 있어요.
1: 그 손흥민 선수가 그 아시안 게임을 빛낼 슈퍼스타 다섯 명에 포함이 됐어요. 네네. 뭐 지금 잉글랜드 프리미어리그 토트넘에서 뛰고 있고 다양한 시, 얘기를 들어보면 손흥민 선수가 아시안 게임이라는 무대는 손흥민에게 좁다는 말이 계속 나오고 있습니다. 네네. 그만큼 손흥민 선수는 또 병역 혜택이 걸린 대회이기 때문에 또 참가를 안할 수도 없었고요. 이제 그런 점에서 손흥민 선수의 뭐 세계적인 위상이 다시 한번 드러났다고 보는데 축구에서 손흥민 선수 뭐 국내에서는 엄청난 입지를 자랑하죠. 엄청난 인기를 자랑하고 이번 아시안 게임 대표팀에서도 정말 필요할 때 에이스로 화려하게 기대가 되는데 지금 보면. 손흥민과 함께 선정된 아시안게임을 빛낼 슈퍼스타 누가 있는지도 자세히 살펴보니까 육상 남자 100m에서 아시아 타이 기록을 보유하고 있는 중국의 수빙텐 선수 그리고 일본의 배드민턴 스타 저도 실제로 봤는데 엄청나게 잘 칩니다. 모모타 겐토 그리고 리우올림픽 남자 저병 100m 금메달리스트죠. 싱가포르의 조셉스 쿨링 그리고 말레이시아의 스쿼시 여왕 니콜 데이비드 이렇게 손흥민 포함해서 다섯 명인데 구기 종목이 손흥민 선수가 유일하잖아요. 네. 그 배드민턴을 제외하면 으흠. 이제 그만큼 이 축구의 인기 그리고 하, 아시아 전체에서 손흥민의 위상을 보여준 으흠. 그 대목이 아닌가라는 생각이 좀 들어요 저는.
0: 으흠. 어떻게 그때 전망하세요? 저희 뭐 백년특기 특 등려 받을 수 있을까요? 아 근데 저는 이제 그 말씀을 드리기 전에 이번 <웃음> 네. <요건> 아시안 게임에 <웃음> 되는데. 가장 사람들이 관심을
3: 갖는 주제가 네. 어떤 뭐 어떤 선수가 어떤 성적을 낼 것이냐 이게 아니고 손흥민이 군대 면제를 받을, 받을 것이냐, 것이냐 아니면 말 아니면 것이냐, 뭐, 것이냐 바로 그거예요. 저는 네. 그게 너무 서글픕니다 이게 이거, 이게 어떻게 <웃음> 한국 스포츠의 네. 가장 최고의 관심사가 될 <웃음> 수가 <웃음> 있을까. <웃음> 그래서 요즘 뭔가 좀 바뀌어야 되는데 그렇게 생각을 합니다. 음. 어, 예상을 해본다면 지금 이제 병역 문제 가지고 지금 논란이 되는 게 축구와 이제 축구는 이제 사실 손흥민이 받느냐 못 받느냐 이거고 <웃음> 야구는 그 이제 그 대상 선수가 아홉 명이에요. 네. 이제 받느냐 못 받느냐 이건데 그 야구는 상대적으로 좀 쉬울 것 같습니다. 일단 일본이 네. 사회인 야구 팀이, 팀이 출전을 하게 되고 음흠. 그러다 보면. 일본한테는 이기지 않을까. 그 다음에 또 우리가 좀 신경 써야 될 대상은. 타이완이죠. 예, 대만 팀이죠. 네. 대만 이제 프로도 네. 꽤 하니까요. 근데 이제 그두 팀과의 관계를 보면 큰 문제가 없으면 우승할 수 있지 않을까. 네. 예, 근데 이제 우승을 하게 되면 저는 좀 걱정이 우승을 하게 되면 그 자체로 또 다른 논란의 시작이 되지 않을까 해서 좀 염려스럽고요. 음흠. 축구 경우에는 좀 힘들죠. 그러니까 축구는 일본은 2020 동경 올림픽을 준비한다고 그한 21세 미만 선수들을 주로 음흠. 이제 팀을 짜가지고 내보냈고 한데 이 문제는 그 중동 팀들이 있잖아요. 이게 뭐 하나도 가벼이 볼 팀이 없기 때문에 축구는 좀 확률로 봤을 때 야구가 한 절반 이상이라면 축구는 절반 밑으로 내려가지 않을까 좀 그렇게 예상을 해봅니다. 어떻게? 뭐 그렇게 야구는
2: 보세요. 금메달을 당연히 따지 되고 으흠. 못 따면 이거는 대표 선수들 많아지고 <웃음> <웃음> 크게 혼나지 되고 네. 축구도 가능성 높다고 라 봅니다. 그러니까 네. 우리 가능성이 높다고 라 보는 게이 어 중동팀 특히 이란을 위시하는 중동팀들이 이 무시못할 상대이기는 맞으나 우리가 이기지 못한 정도의 실력은 아니고 네. 그리고 뭐 아무도 공식적인 자리에서는 얘기하지는 않는데 실질적으로 선수들이 간절히 뛰려고 하죠. 왜? 병역특례가 걸려있으니까. 이게 엄청난 동기부여라고 봅니다.
0: 그런데 저기 아니 새 보니까는 손흥민은 받아라. 병역특례 받아야 된다. 근데 야구는 얘를들은 은메달만 따라 뭐 이런 얘기들이 또 SNS에 좀 돌아다니기도 하고 그래서 씁쓸합니다. 왜 그렇습니까? 그 야구가
1: 그 네. 프로야구가 네. 정말 그 팬들 사이에서 그 응원팀의 팬들 사이에서도 굉장히 다툼이 엄청나죠. 음. 그래서 정말 트레이드 얘기가 나와도 그 응원하는 팀의 선수는 하늘까지 추켜세우고또 네. 반대급부는 엄청나게 깎아내리는 이런 음. 잘못된 팬덤이 형성이 돼 있는 게 맞아요. 네. 네. 이제 그래서 응원팀의 선수가 아닌 이제 다른 팀의 선수가 군면제를 받는 게 배가 아픈 거죠. 한마디로. 그팬 문화가 굉장히 잘못됐다고 라 저는 확실히 인식을 하고 손흥민 선수는 국내 프로리그 소속이 아니잖아요. 어떻게 보면 한국의 국가대표팀을 이끌어 나갈 제목이고요. 여전히 나이가 젊기 때문에 향후 10년간은 이끌어 나갈 수 있다는 생각을 국민 모두가 하고 있기 때문에 손흥민 선수는 오케이 군면제를 받아서 한국 대표팀을 이끌어야 된다라는 생각을 하지만 프로리그, 그 야구의 경우에는 서로 프로야구에 대한 응원팀의 애정이 엄청나거든요. 그 충성심, 애정도가 엄청나기 때문에 그 다른 팀 선수의 군면제에 대해서 굉장히 부정적으로 바라보는 시각, 그게 존재를 한다는 거죠. 사실 저는 처음에 이게 군, 군대를 다녀온 남성들의 보상심리가 아닐까라는 생각도 처음에는 했었는데, <놀나> 야구와 그 손흥민 선수와 그리고 이번에 병역 미필자인 야구 선수들의
0: 상황을 보니 그게 아니더라고요. 그런데 어떻게 보십니까? 이거 계속해서 문제가 되고 특히 요새 제가 사회 이 변화를 보면 하 공정성에 대한 이 사회의 감수성이 굉장히 높아진 것 같아요. 그래서 그러다 보니까 이 병역 특례, 스포츠의 병역 특례 이 제도가 과연 바람직한 거냐? 저도 사실 솔직히는 좀 이상하게 생각하는 건 아니 왜저 올림픽은 금은 동메달 다 주면서 다 병역통예 해주면서 왜 아시안게임은 금메달만 하냐 이것도 차별 아니냐 막 이런 생각도 하고 그런데 음, 네. 그런가 하면 또 본질적으로 이, 이런 거를 통해서 병역통례가 제도 자체가 어 조금 병역통례를 받을 수 있는 이런 좀 스포츠를 정신을 훼손하는 게 아니냐 이런 비판도 있고요.
3: 그 아까 김영경 선수 얘기하면서 네. 이제 다른 동료 선수들 연금도 좀더 받게 해주려고 네. 출전한다. 뭐 이런 네, 얘기도 네. 있었고. 뭐그 외에도 아시다시피. 이유가 많이 있겠지만요. 네. 네, 그런 이유도 있었고 남자 선수들 경우에는 군대를 안 가기 위한 도구로 음. 활용되기도 하고 글쎄요. 그래서 스포츠답지 않죠. 이거는 음. 근데 이제 이 제도는 1973년도에 박정희 대통령 때 네. 사실상 이제 독재정부 시절 때 으흠. 이제 그 스포츠를 정치의 도구로 활용하게 되면서 으흠. 스포츠를 이제 정치 도구화한 거죠.
0: 국기선양이라고 그냥 얘기하시죠. 그쵸. 뭐. 네. <웃음> 네, 네. 그국기선양한 네. 선수들에게는 또그
3: 다음에 네. 운동선수만 주는 것도 아니었어요. 네. 그뭐 무용이라든가 그 네. 음악 국제 콘크르 네. 국제 콘스트에서 이기된 한 선수에게 네, 네. 주기도 했고 좀 많이 줬습니다. 네. 그래서 스포츠도 과거에는 그 세계 선수권 대회, 그 다음에 뭐 유니버시아드 대회, 음. 그다음에 아시아 선수권 대회도 병역 면제 혜택을 주었었어요. 그런데 이게 점점 점점 문제가 되니까 지금 없애는 추세에 있고요. 국방부도 결국에는 병역 특례는 없애는 쪽으로 방향을 지금 잡아가고 있는데 저는 이게 맞다고 생각을 합니다. 왜 그러냐면요. 없애는 게? 예, 예. 그럼요. 이제 공정성에서도 문제가 되지만 첫 번째는 이 종목간의 이또 차별이 있어요. 또 음흠. 남녀 간의 차별도 존재하는 겁니다 이게. 네. 남자 선수들에게는 병역 혜택을 주고 여자 선수들에게는 그런 혜택이 없으니까 어쨌든 네. 남녀 차별도 생기고 그 다음에 올림픽이나 아시안게임에 출전할, 출전할 수 있는 종목 선수들이 있고 그것이 원천적으로 봉쇄당한 또 운동 선수들도 있거든요 음흠. 그래서 종목 간의 차이가 또 있고요 세 번째로는 일반 그냥 다수의 청년, 국민들과의 차별도 문제가 생기는 거죠 네, 네. 그리고 국위선양이라고 얘기하는데 운동선수만 국위선양합니까? 그건 아니죠. 음. 다른 평범한 젊은이들 중에도 국위선양하는 많은 젊은이들이 있죠. 네. 그래서 저는 이제 우리나라가 지금 옛날에 무슨 개발도상국 그, 그전에또뭐 후진국이었죠. 음. 예. 그래서 국위선양을 해야 되는 그러한 그, 그 애타는 상황의 그러한 지금 나라 형편도 아니고 음. 이제 충분히 자랑스럽고 뿌듯하고 음. 그러한 그... 어, 국제적인 지명도를 가진 국가가 됐으니, 이제 거기에서는 우리가 좀 벗어나도 되지 않을까. 응. 그래야만 이 많은 청년들에게 이러한 박탈감을 주는 이러한 그과거의구시대의 그러한 정책은 이제 마무리되어야 되지 않을까. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 음,
2: 우리 정교수님 말씀 잘 들었고요. 저는 생각이 조금 좀 다릅니다. 네. 일단은 이 병역특례에 이병역법상의 이제 균형된 조항인데, 이, 일단 먼저 말씀, 말씀을 드려야 될 게, 이 스포츠 선수들에게만 주어진 특혜는 아니거든요. 그러니까 이 정부 또는 이 국가의 필요에 따라서 산업 또 연구 요원들 있고요. 그리고 또 문화 예술 쪽에도 이 정해진 기준이 있습니다. <웃음> 자, 그런데 저는 이제 크게 손을 봐진다고 봐요. 큰 틀에서는 병역 특례 가능한 줄일수록 좋다. 병역 의미를뭐 어, 자신의 재능 가지고 대신 할 수는 없다. 때문에 이제 가능한 만이 줄여지 되는데, 근데 이 예를 들면 지난번 그 독일 월드컵에서 우리가 독일아이 어, 러시아 월드컵에서 독일이 이겼을 때. 그때는 뭐. 우리가 뭐 독일 <웃음> 이겼다고 우리 삶이 네. 달라지지는 않죠. <웃음> 제 삶이 달라지는 거 없습니다. 네. GDP가 올라가는 것도 독일 아니고. 독일 사람 놀리니까 아, 재밌더라고 그리고 거. 한국 축구도
3: <웃음> 그냥 그대로고요. 네, OECD 무슨 네. 이
2: 월드컵 성적이 OECD의 주요 지표도 아니고요. <웃음> 근데 그 다음날 되면 아침부터 끝까지 그냥 손흥민 얘기를 하죠. <웃음> 네. 50m 달려간 거. 네. 왜 이렇게 기분이 좋아요? 네. 저한테 뭐 생긴 것도 아닌데. 네. 이거거든요. 네. 그리고 해외에서도 소름이 그골 하나 가지고 네. 그 다음날 전부 다 주목하고 있잖아요. 네. 그러니까 이 아주 특출난 선수 한 명의 뛰어난 활약으로 우리가 그 선수가 군 복무하는 것 이상의 휴가를보는 것은 분명히 있다. 네, 네. 이런 경우에 그 선수가 젊은 나이에 마음껏 뛸수 있게 어, 배려해 주는 것은 필요하다고 라 보는데 네. 근데 지금 병역법상에 규정된 조 기준들은 네. 너무 구시대적이라 이거예요. 네. 그 왜냐하면 아까 73년에 이 병역특례 처음 만들어졌거든요. 네. 그 당시에는 그 병역특례의 조건이 무엇이었냐 면은 해외에서 국위선양할 수 있는 선수 네. 이 얘기했었어요. 왜? 네. 네. 그때는 그만큼 국위선양할 수 있는 선수가 없었으니까. 없었으니까 그게 네. 이제 일곱 개 대회로 줄었다가 다섯 개 대회로 줄었다가 마지막에 이 올림픽 금운동과 아시안게임 금운 줄어든 거였었거든요. 네. 근데 아시안게임에서 우리가 우승했다라고, 음흠. 아, 국위선양의 뿌듯함을 느낄 수 있는 시대는 이미 오래전에 지나갔다는 얘기죠. 네. 근데 그, 그렇기 때문에 이이 이 병역법과 국민 감정상에 음흠. 월드컵에서 이렇게 뛰어난 활약을 한 선수가 음. 아시안게임에 다시 뛰어야 되는
0: 음.
2: 이런 그, 어, 법 규정과 법 감정 사이에 괴리가 음. 발생하는 거거든요. 그럼 아시안게임 규정이 고쳐지 결론은
0: 된다. 결론은 아시안게임은 빼자. 예, 예.
2: 그래서 네. 그래서 현실에, 어. 맞게, 어. 현실에 어. 맞게 손흥민 선수 정도의 활약을 하는 선수들에게는 병역특례 기회를 주는 쪽으로 규정을 해야지 되고 음흠. 사실은 병무청에서도 개정안을 마련했었거든요. 네. 어떤 개정안이었었냐 하면 은 포인트지 였었어요 네. 세계선수권대회 월드컵 대회 같이 어, 어, 그 정도... 합리적입니다. 예,
0: 네.
2: 어, 포인트를 해서 누적 네. 일정 기준점수에 도달하면 5등급을 주자였었는데 어, 체육계에서 반발했죠. 크게 왜 반발했냐면 바로 아시안게임 아, 아시안 게임 때문입니다. 실질적으로 아시안 게임이 가장 금메달을 따기 편하고 쉬운, 네. 쉬운 종목이기 때문에 음흠. 이게 없어지면 은 음. 어, 체육계로서는 손해다. 네. 나는 어떤 집단 이기주의의 발로로 네. 크게 반발을
1: 했죠. 이거를 네. 고쳐야지 돼요. 음, 기자님. 저도 줄 거면 다 줘야 된다. 네. 아니면 하나를 빼면 다 빼야 된다 으흠. 정말 올올온 라띵으로 저는 가야 된다는 생각이 드는데 세계선수권 대회 네. 최고의 권위거든요 어떻게 그렇죠. 보면 올림픽보다 훨씬 더 높은 권위의 대회가 그렇습니다. 바로 세계선수권 대회입니다 지금 전체적으로 선수들의 성장세를 좀 보면 세계선수권 대회에서 톱 클래스에 오르고 그 여세를 몰아서 올림픽에 가는 경우가 굉장히 많거든요 그렇죠. 그런데 정작 세계선수권대회는 우승을 하고 음. 올림픽이나 아시안게임 금메달을 따지 못한 선수도 있어요. 네. 그 경기가 전부 다 멘탈이 육체를 지배하기 때문에 그날그날 네. 그날 컨디션에 따라 경기력도 달라지거든요. 네. 근데 세계선수권에서 금메달을 딴 선수가 아시안게임에서 금메달을 따고 올림픽에서 입상한 선수들에 밀려서 군대에 가야 한다. 네. 그래서 2년을 허비해야 한다. 그렇게 해서 커리어가 단절되는 선수도 상당수가 나왔습니다. (웃음) 그런 점을 봤을 때 저는 단순히 아시안게임과 올림픽뿐만 아니라 세계선수권 같은 권위있는 대회 세계선수권의 경우에는 올림픽이나 아시안게임 정식 종목에 들어가지 않은 종목도 종목의 선수들도 혜택을 받을 수가 있단 말이죠. (웃음) 저는 그렇기 때문에 세계선수권과 같은 큰 권위의 대회 입상자에게는 (웃음) 당연히 혜택을 주는 게 맞다. 음. 생각을 그래서 지금 해요. 네. <웃음> 네. 그 와, 두 분의 어, 네. 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 최동호 네.
3: 해설가와 네. 그다음에 강산 기자님의 말씀을 네. 섞어 보면 네. 결론이 안 나요. 그렇죠. 이게 문제입니다. 그래이 <웃음> 그러니까 이렇게 그 너무 상충하는 지점들이 많기 때문에 이것을 과연 국가 정책으로 계속 유지할 수 있느냐? <웃음> 저는 그렇기 때문에 이건 없어야 된다고 생각을 하는데요. 또 다른 예를 하나 제가 말씀을 드리겠습니다. 지금 두분 말씀이 이, 이게 이제 어, 어, 어느 정도에서 절충을 해야 될까 이 고민이 으흠. 크잖아요. 으흠. 바로 이 문제입니다. 일관성이 결여돼 있어요. 으흠. 여러분들 그 기억 하시길 하실 텐데요. 2 0 0 2년 월드컵 때 우리나라가 16강에 진출을 했어요. 으흠. 16강에 진출을 하자마자 쟤네들 다 군대 면제시켜 줘 이런 여론이 일어났어요. 물론 축구협회가 원했던 거지요. 그래갖고. 대회도 끝나지 않았는데 16강에 진출한 것만 가지고 이그 선수들을 모조리 병역 면제를 해줬습니다. 네. 병역 면제가 정말 전광석화처럼 했거든요. <웃음> 일사천리로 진행이됐어요딱 <웃음> 네. 그렇게 결정이 되고 나니까 국민들도 그 소식을 듣고 어 16강 가지고 아 이건 좀 심하지 않았나? 좀 이상했던 거죠. 네. 근데 뭐. 에이 했다 모르겠다 해가지고 그냥 쭉간 거예요 그냥 (웃음) 그래서 대회 그냥 그렇게 치르고 4강까지 가니까 그냥 그 분위기에서 흥분된 분위기에서 이게 없었던 일이 된 겁니다 (웃음) 근데 그 다음에는 또 무슨 일이 있었냐면 2006년에 WBC 야구대회가 있었는데 아, 그때는 이 WBC 대회는요 사실은 그냥 그 미국 메이저리그 사무국이 급조해서 만든 초청 대회예요 (웃음) 아무런 권위도 없는 대회예요 실질적으로는 미국에서도 인기 없어요 사람들이 안 봅니다. 미국에서도.
0: 그런데, 그런데 4강에
3: 진출했다고 그걸 또 병역 면제를 네네. 시켜줬어요. 예. 그러니까 이렇게 일관성이 없다 보니 무슨 일이 생기냐 하면 아까 제가 잠깐 바둑 얘기를 했는데 음흠. 이제 바둑도 우리도 병역 면제를 시켜줘. 이래가지고 또 자기들의 주장을 권리, 권리를 또 주장하기 시작을 해요. 그렇기 네. 때문에 이거는 정리가 안 됩니다. 일, 일관성이 없을 뿐만 아니라 그다음에 두 번째는 또 하나 추가 하자면 올림픽이나 아시안 게임에서 메달을 딴 선수들은요 연금으로 보상 받고요. 또 포상금으로 또 보상을 받습니다. 그냥 그러니까 경제적인 보상을 받아요. 네. 그거면 충분하다는 거죠. 네. 오케이. 그럼 이거 가지고 부족 해 그러면은 지금 많은 나라에서 아니 적은 뭐 적지 않은 나라에서 시행을 하고 있는, 그러니까 은퇴 후에 대체 복무를 하는 방법. 으흠. 그러니까 너희들 선수로 선수 그. 그, 로 뛰어야 될그 연령대에는 그 나이에는 열심히 뛰어. 네. 대신 은퇴하면은 몇년 동안 국가를 위해서, 청소년 음. 지도를 위해서 봉사해. 네. 이렇게 다양한 방식의 대체 복무 제안, 아, 제도들이 음. 있기 때문에 네. 그런 것들을 활용을 하면 되지. 이렇게 일관성이 결여된 사람들 간의 논란이 계속 끊이질 않는 제도를 계속 유지할 필요는 없다는 거죠 음, 여기서, 여기서,
0: 자, 여기서 잠깐요 음. 요, 저희, 저희가 이게 워낙 중요한 주제니까 3부에서 네. 다시 또 이어서 토론 좀 하도록 하고요 잠깐 쉬었다가 토론이 가 너무 뜨겁습니다 네. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다
2: 라디오 토론이 진짜입니다 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론 시민 김진의 진행으로 듣고 계십니다.
0: 네, KBS 열린 토론 어, 내일부터 개막식으로 열리게 되는 어, 국가 대표 선수단 아시안 게임 관련 이슈들을 살펴보고 있는데 강산 스포츠 통화 기자님 정희준 동아대 체육학과 교수님 최동훈 스포츠 평론가님과 함께하고 있습니다. 어, 여러분들 앞에서 우리가 병역 특례, 특히 병역 면제에 관련된 얘기가 나오니까 이제 세 분들이 다 손들고 난리가 났습니다. 뭐 이거 저희가 보통 일이는 아닌데 여기서 잠깐은 토론을 좀 이어가야 될것 같습니다. 최동원 평론가님 음. 예. 네. 네. 정기종 어... 교수님 입장은 근본적으로 이 왜곡되기 폐지하자. 때문에 폐지하자는 이런 쪽으로 얘기하고요 네.
2: 다른 나라에서 시행하고 있는 그 은퇴 후 대체복무 그렇죠. 같은 것들을 뭐 고려해보자. 뭐 제가 데. 얘기해보고 싶은 게 네. 바로 그겁니다. 네. 그러니까 이 병역특례를 확대하냐 축소하냐 이 문제가 아니라 이 공론화장으로 끄집어내서 이 얘기를 하다 보면 이렇게 다양한 의견이 표출될 수 있거든요. 어 그래서 이 병역특례 제도를 개선한다는 게 단순히 확대 축소가 아니라 은퇴 후 선수들에게 병역 의무를 이행할 수 있는 시기 그리고, 어, 다양한 복무 방법들. 도 네. 논의해서 바꿀 수는 있다는 얘기고요. 그 다음에, 예를, 아, 아까 말씀 중에 이제 WBC하고 2002년 한일 월드컵 때, 어, 얘기가 나왔었었죠. 국민들이 음. 원했다고. 물론, 음. 이제, 뭐, 100% 국민은 원하지는 않았겠죠. 음. 예, 지금도 병역특례 가지고 여론조사한 결과를 보면 대개 이제 50대 50 정도의 결과가 나오거든요. 근데 저는 이해가 가지 않는 한 대목이 형평성이 어떻게 이렇게 적용이 되는지는 이해가 안 가는 대목이 있어요 그러니까 예를 들면 축구에서 어 병역특례를 받으니까 바둑도 받아야 되고 야구도 받아야 되고 농구도 받아야 되고 어떻게 병역을 나눠먹기 식으로 종목별 형평성 고려하면서 나눠줄 수가 있겠습니까 국민들이 손흥민을 두고서 병역특례 대신 군대 가겠다라고까지 얘기가 나오는 것은 손흥민이기 때문이거든요 축구가 네. 아니라 그니까 엄격한 기준을 세워라 음흠. 예를 들면 아까 WBC나 이 월드컵에서 1 6강서부트 나왔던 고 한다면 그 시대에 맞는 엄격한 기준을 세워서 함부로 운동해서 아시안게임이나 어디 나가서 금메달을 땄다고 병역팀에 얘기 꺼리지 못할 정도로 음. 손흥민 선수 정도의 관심과 실제로 대체복무의 효과가 있는 선수들의 한해서만 병역팀에를 받을 수 있도록 네. 엄격한 기준을 세워지 된다 음.
0: <웃음> 손흥민 그 기준을
3: 많아요. 못 <웃음> 세웁니다.
0: <웃음> 아, 아니, 그렇기 때문에 그, 그, 이법적으로 그,
3: 그, 그, 문제가 많은
2: 법이에요. 그근데
0: 그 솔직히 저희가 이제 대체 복무 제도 가지고 한번 토론을 할때이 병역특례에 대한 얘기가 나왔으면. 그 대체 복무 제도에 대한 것도 상당히 거부감도 있고 좀 그런데 좀 다양한 방식의 대체 복무가 나온다면 음. 그럼 가능할 수 있는 거 아니냐. 가령 지금 손흥민 선수가 병역 한다 하더라도 이번에 이제 경찰팀에 가서 뛰면은 당분간은 군대 가는 건 아니잖아요. 대체복무 일종의 대체복무 아닙니까? 그게
2: 어, 그것도 대체복무일 수있게 없고 그렇게 되면 이제 선수 생명이 급격히 아, 짧아지게 그렇죠. 되는 경우가 있고 제일 좋은 거는 네. 은퇴 후에 네. 어, 자신의 그뭐 전공 자신 네. 뭐 그렇죠. 관련된 네. 분야에 참여는예는 그렇죠. 것도 예, 굉장히 예.
0: 괜찮은 방법 방법이겠죠. 강상 기자님 막 애타게 기다리고 계십니다. 맞습니다. 그
1: 은퇴 후에 <웃음> 정말 그 전문 분야에서 네. 사실. 선수가 은퇴 후에 가장 확실한 직업으로 갈수 있는 직업군이 지도자거든요. 네. 그 지도자 활동으로 병역 그 복무를 대체하는 방법도 충분히 생각을 하고 있고요. 네. 지금 이 형평성 문제가 나오고 막 전, 논란이 엄청나지 않습니까? 네. 전 그래서 이게 오히려 모병제, 징병제까지 이게 얘기를 끌고 가야 되는 게 아닌가라는 생각도 잠깐 들었는데요. 네, 예.
0: 그거는 저희가 그그 그 토론할 때 따로 할게요. 알겠습니다. 아니, 그래서 저는 그요번에정희진 네. 교수님 그, 그...
3: 야구가 좀 논란이 되고 있지 않습니까? 요번에 음. 야구는 뭐 너희들 은메달 따라 맞습니다. 이런 얘기들이 막 돌고 그러는데 <웃음> 진짜로 저는 야구는 금메달 따면 논란이 다시 시작될 겁니다. 그게 음. 이제 그 대표적으로 이제 지금 거명되는 선수가 한명 있죠. 예. 이제 그 선수 경우에는 작년에 상무도 갈수 있었고 경찰청도 갈 수가 있었는데 그거를 안 가고 오직 병역면제를 위해서 아시안게임에 지금 출전하겠다고 하는 거 아니에요. 네. 그런 선수들이 이제 뭐 한두 명 있긴 있는데 그이 선수들이 과연 그러면은 국가를 위해서 아시안 게임에 출전하냐? 음. 저 그렇게 보지 않습니다. 네. 오로지 병역 면제를 위해 지금 뛰는 거예요. 이게 지금 보면 그렇게 어떻게 되냐면 이 아시안 게임이요. 이게 어떻게 돼 버렸냐면 뭐 몇몇 선수들에 해당하는 얘기지만 그냥 병역 면제 게임이 돼 버린 거예요. 그리고 아까 이제 최동호 그 해설가께서는. 국민들을 기쁘게 한다면 뭐 이런 좀 단서를 달긴 하셨는데 그때 그렇게 따지면은 또김재동 뭐 씨라든가 국민들을 행복하게 해주고 즐겁게 해주는 분들을 그러면은 명상 기자님도
0: 굉장히 행복하게 해주 네, 예, 그냥 이렇게 그그
3: 개그맨들을 그냥 해주는 네, 거는 또 어떨까? 지금 뭐뭐 뭐 이렇게 될수 있거든요. 그래서 이게 <웃음> 스포츠 자체를 욕을 먹게 만들어 버리는 그러한 <웃음> 이상한 제도가 돼버렸어요. 그리고 <웃음> 그 지난 그 평창 올림픽 때 여자 아이스 하키 가지고도 문제가 됐지만 이 공정성이 굉장히 중요한 문제가 됐잖아요. 어 지금 이제 촛불 정부라고 하는데 문재인 정부도 많은 국민이 문재인 정부한테 원하는 게 뭐예요? 공정 사회를 만들어라 이거잖아요. 그런데 이러한 그 병역 면제를 위해 가지고 열심히 뛰어가지고 병역 면제 받고 그걸 바라보는 많은 젊은이들은 박탈감을 느끼고 이런 제도가 과연 국가의 정책으로서 유지가 가능하냐, 음. 저는 그 자체가 이거는 성립할 수 없다고 저는 예. 생각을 합니다.
0: 꼭 덧붙이셔야 된다면, 짧게, 짧게, 아,
2: 뭐 덧붙이게, 예. 짧게, 아주 한, 짧게. 30초. 네,
3: 30초. 우리, 그
2: 개그맨 김재동이 주는 네. 기쁨과 선우민이 주는 기쁨은 <웃음> 다를 수밖에 없다라고 <웃음> <웃음> 생각하고요. 아. 끈질기게 반박하신 거예요. <웃음> <웃음> 그리고, 우리 네. 저희준 교수께서도, 어. 어 은퇴 후에 대체 복무까지는 아까 언급하셨어요. 예, 그럼요, 네. 그럼 다만, 이제 기준이 네. 명확하지 않다는 얘기거든요. 네. 누구는 가고 누구는 안 가고 음, 했을 때 음. 그, 그 형평성이 어째서 그 스포츠계 병역특례 얘기할 때축구대니까 농구도 해야지 되고 비행기 종목도 해야 된다. 이렇게 나눠 먹는 것이 아니다. 네. 손흥민 정도의 어, 이 활약을 하는 선수들에게만 엄격하게 할수 있는 기준을 찾는 것은 공론화장에 끌고 와서 얘기를 하다 보면 그러니까 분명히 도출할 수 있다고 봅니다. 네.
3: 그 최동호 애들과 말씀처럼 <웃음> 네, 그, 그 은퇴 후에 이제 국가에 맞아요. 봉사하는 방법 그 기준이 애매할 수도 있다고 하셨어요. 좋은 지적인데요. 그래서그 기준을 기존에 대한체육회 아, 문체부에서 만들었던 그외 점수제 있잖아요. 이걸 하면 더 좋습니다. 왜냐하면 예. 은메달 동메달 딴 선수들에게도 점수를 줄수 있거든요 네네. 그래서 좀더 많은 선수에게 혜택이 돌아갈 수 있게 하는 제도이기 때문에 흠흠. 이런 다양한 제도가 있으니 이런 것들을 활용하면 충분히 가능하다 봅니다
0: 분명히 어떤 개혁 방안이 나오긴 나올 것 같네요 그렇습니다. 제가 좀 이슈를 돌리겠습니다그 아시안게임이 또 그런 문제도 있지만 또 하나는 새발들을 등장하게 하는 또 여러 무대가 되기도 했어요 소년제 뭐 선수들 여기서 나온 거 제가 아주 기억, 기억에 남고요 이번에 떠오를 이 샛별들이 좀 있나요? 기대하는?
1: 샛별들이라기보다 일단 아마추어 종목에서 정말 새로운 선수들이 나와야죠. 뭐 네. 예전에 김연아나 손현재, 박태환 선수 같은 한국을 강타할 슈퍼스타들이 으흠. 나와야 하는데 일단 저는 이번 대회에서 정말 선수들을 다양하게 찾아봤는데 그 펜싱의 박상영 선수 그리고 태권도의 강보라 선수 이두 선수를 좀 꼽아봤어요. 그 펜싱의 박상영 선수 하면 리우올림픽에서 할수 있다로 굉장한 유명세를 탔는데 이 선수를 또 제가 출국 전에 만나봤습니다. 박상영 선수가 이 리우올림픽 이후에 조금 슬럼프에 빠지기도 했고 그랬었는데 생각을 바꿨대요. 그때는 괜히 좀... 주목을 받는 것 같고 그런 느낌이 들었는데 정말 생각보다 사람들은 내 경기 결과에 관심이 없더라 (웃음) 라는 것을 좀 깨닫고 마음을 내려놓고 하다 보니까 훨씬 경기도 잘 풀린다고 하더라고요. 그리고 또 굉장히 그 말도 잘하고 정말 철학이 확실하고 또 외모도 굉장히 준수하고 그래서 정말 펜싱에서 오랫동안 이 선수가 장기적으로 클수 있는 좀 환경이 마련이 됐다고 보거든요. 또 펜싱의 양달식 감독도 이 박상영 선수는 타고났다는 평가를 했어요 네. 이 펜싱 선수의 전성기가 20대 후반부터 30대 중반이라는 점을 감안했을 때 지금 20대 초반에 이 선수가 정말 타고난 기량으로 쭉쭉 치고 나간다면 음흠. 한국을 대표할 스포츠 스타가 되지 않을까 싶고 네. 이 강보라 선수 여고생이에요 음흠. 성주여고 지금 재학 중인데 태권도 겨루기 음. 그 여자 48kg급에서 금메달에 도전을 합니다 네. 그이 선수는 태권도 겨루기 선수인데 태권을 베이스로 하는 태권도를 해요. 어... 그 아버지, 네. 그 아버지께서 그 태권 지도자인데 그 영향을 많이 받았다고 해요. 저한테 그 태권도 협회에서도 살짝 귀띔을 하기를 그 아버지 성함을 절대 까먹을 일이 없을 것이다라고 얘기했는데 네. 그 아버님 성함이 강호동씨입니다. 네, <웃음> 그 네. 그 네, 그 태권 지도자로서 그두분 우애가 굉장히 깊은데 강보라 선수도 그 태권 베이스에. 그 붙어서 하는 공격에 굉장히 능하고, 또, 어린 선수답지 않게 굉장히 조리 있게 이야기를 하고 자기 음. 생각이 뚜렷하고 그 멘탈도 굉장히 강하고 음흠. 이제 그런 점을 봤을 때 한국 태권도가 또 10년을 이끌어갈 제목을 하나 얻지 않았나라는 음. 생각이 듭니다. 이두 선수의 행보
0: 저도 지켜보고 있습니다. 그 지난 동계올림픽 때 정말 흐뭇했던 게 우리가 그 동안 기대도 하지 않았던 뭐 스노보드 우 무슨 뭐 스켈레톤 뭐 이상한 종목들에서 막 선수들이 저, 나와가지고 이, 이상한 종목이라고 이상한, 이상한 이라고. 말하면 안 되고요 이상한 <웃음> <우리가> <웃음> 어, 그러니까 대중적으로는 네. 별로 알려지지 어, 않았던 어. 어, 뭐, 이런 데서 해가지고 굉장히 흐뭇했던 기억이 있는데, 요 이번에도 그런 현상도 벌어질 수 있을까요?
2: 어, 좀가능 하다고 봅니다. 네. 그, 예를 들면, 어, 뭐, 드래곤 보트도 우리에게 네. 낯선 종목이지만, 네. 이제 광주에서 네. 매달을 땄고요. 네. 그리고 이색 종목이라고 하는 대부분의 종목들이 우리 선수들이 음. 이그 메달권에 가 있는 선수들이 많거든요. 네. 그럼 그러니까 예를 들면은 뭐주짓수나 아니면은 뭐 카바디 같은 인도의 저 전통놀이 같은 경우인데 네. 인도의 전통놀이인데 아시아권에서 그 카바디를 하는, 즐기는 네. 그 수준 있는 선수들이 형성된 나라가 거의 없겠죠. 네. 때문에 오히려 이 이색 종목이 네. 또 각국의 전통 종목이 우리 같은 한국 정도의 나라가 조금만 관심 기울여 가지고 조금만 선수들 육성하면 아시안 게임에서는 금방 메달권에 근접하는 네. 그런 정도이기도 합니다. 네,
3: 그런데 그 네. 여기 이제 작가님이 써주신 이 대본을 봐도요. 네. 제2의 박태환, 네. 소년재 이런 걸 너무 기대해요. 네. 김연아. 네. 네. 자꾸 이런 그잖아요. 선수들을 네. 막 그리워하잖아요. 그리고 여기 보면 또 작가님들이 렇게 쓰셨네. 어저께 아픈데도 이런 내용들을 다 집어넣으세요. <웃음> 체육인재 양성을 위해서 어떤 노력이 필요하느냐. 이게 이거, 뭐냐면 이거,
0: 이거, 아니 이거는 작가뿐이 아니라 우리 모든 네. 국민들이 생각하하는 겁니다. 스타
3: 키우기예요. 네. 스타가 있어야 된다. <웃음> 누구에게 스타가 있어야 될까요?
2: <웃음>
3: 글쎄왜 그런 년현뭐 박태환, 김연아 선수를 자꾸 얘기를 할까. 이게 물론 국민들이 원하기도 하고 스포츠계가 원하기도 해요. 그런데 언론사 특히 방송사 경우에는 이게 정말 절실합니다. <웃음> 이제 밖에 이제 PD 님도 계시고 한데. 이거는 사실은 시청률 경쟁이에요. 네. 그리고 보다 많은 사람들, 국민들, 시청자들을 확보하기 위한 방안이 가장 좋은 방법이 바로 이 스타에 의존을 하는 그래서 거죠.
0: 광고를 더 따기 위해서 그러는 광고가 건가? 더 들어오고
3: 계속 <웃음> 결국 돈벌이가 된다. 네. 그러니까 예를 들어서 여러분 그 이제 얼마 전에 끝났지만, 그 월드컵 16강의 진실이 뭘까? 으흠. 그러니까 많은 사람들이 월드컵 16강을 얘기하잖아요. 월드컵 16강만 진출을 하면은 성공하는 것처럼
0: 돈, 돈 엄청나게
3: 주더라고요. 그게 뭐냐면요. 대회 초반에 그냥 나가 떨어지면, 으흠. 대회 분위기가 그냥 죽어버리는 거예요. 네. 근데 우리나라가 대표팀이 16강에 진출을 하면 대회가 기간이 쫙 늘어나는 거죠. 그러니까 이게 보면 월드컵이든 올림픽이든 아시안게임이든 뭐냐 하면 장터입니다. 특히 미디어나 언론사에게는요. 특히 방송사가 제일 그렇죠. 음. 장터예요. 그런데 이 장터가 어떤 장터냐 하면 4년 장이에요. 그러니까 4년에 한번 돌아오는데 이 돌아올 때마다 가장 높은, 그렇지. 예, 광고료도 좀, 그냥. 광고도 받고, 네. 그 다음에 시청률도 높이고, 요번에 KBS도 굉장히 많은 그 중계진을 파견을 했잖아요. 네. 그러니까 뭔가 결실을 얻으려면 시청률도 높아야 되고 하니 자꾸 잘. 이런 스타들을 자꾸 그리워하게 되는 거죠. 그,
0: 저, 참고로, 보면 저 KBS는 광고는 안받습니다 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네. 예, 예, 습니다 <웃음> 네. 예. 아, 근데 네, 네.
3: 정유진 교수님이 네. 어,
2: 제가 건가요? 이 말씀 드리고 싶었던 거를 먼저 말씀하셨어요. 그러니까 네. 두 가지 정도 말씀드리고 싶은데, 어, 이아시안게임이라 이제 이런 스포츠 이벤트가 열리게 되면은 이제 언론에서는 요약해가지고 메시지를 던져야 되니까 으흠. 제일 먼저 물어보는 것 중에 하나가 그 목표. 2등이냐, 음. 뭐 그리고 올림픽에서도 우리몇 몇 등이냐, 배달 몇개나 이거 네. 이제, 어, 요약해가지고 전달하려고 하거든요. 네. 그리고 영웅은 누가 나오냐. 그런데 우리 국민들은 뭐 그렇게 네. 아시안게임의 소리가 2위 하려고 하는데 쓰고 있다는 걸 신경 안쓸것 같아요. 네. 그리고 이번 아시안게임이 9월 초에 금방 끝나버리면 우리가 자카타 판란방에서몇등 했지? 별로 신경 안쓸것 같아요. 네. 이것은 언론에서 먼저 이제 그 끄집어내는 어떤 일종의 프레임이라고 보고요. 그리고 저도 우리 스포츠 팬들에게 던지고 싶은 메시지 중에 하나는 2위다 아니다. 이거 신경 쓰지 말고 이제 좀 자유로워지다. 네. 이거든요. 그리고 네. 만약에 내가 축구랑 야구만 좋아하면 아시안게임에서도 축구만 야구만 보고 즐겨라. 억지로 이런 시즌만 되면은 어, 뭐, 이색 종목 찾고 아니면 여러 가지 종목, 마흔 개, 마흔 다섯 개, 마흔 개 종목 전부 다 찾아봐야 되는 의미감에 시달리지 말고, 어, 그렇게 좀 즐기자. 좋은 네. 거를 좋아서 하는, 그런 말씀 드려보고 싶고요. 그리고, 그리고 자꾸 이 우리가 체육 인재 육성이랑 이, 이, 이 선수들 발굴 얘기를 해야 되는데, 이거 뒤집어서 말씀드리면서 한번 묻고 싶어요. 그러니까 이 스포츠 정책은 이제 정부에서 세우죠. 국가가. 그러니까 그 국가가 스포츠 정책을 세울 때는, 어, 스포츠에 대한 철학이 있어야 되는 거죠. 네. 되죠. 과연 스포츠는 무엇을 위해서 스포츠 정책을 세우는가 네. 그 올림픽이나 아시안게임에서 금메달 따기 위해서 우리나라 스포츠 정책을 세워야 되겠습니까 쎄요. 뭐 말이 안 되는 얘기입니다 그 과거 그... 일부 시기에 네. 국민예산 쏟아부어 가지고 금메달 따는 게목 유해했던 시기도 일부 있었다고 봐요. 근데 그 시기는 뭐막 지나갔고, 지지율이 올라가고 예, 그, 그 시기는 지나갔고 <웃음> 네. 저는 체육인제라고 봤을 때 물론 이제 좋은 선수, 스포츠는 퍼포먼스가 첫 번째니까 실력이 좋아서 국제 문제 나가서 금메달 읍니다라는 선수도 길렷지 되고 <웃음> 그 선수가 은퇴 후에 바람직한 지도자가 되는 모델. 여기서 말하는 지도자는 꼭이 감독코치뿐만이 아니고요. 우리 사회 각 분야, 언론에도 진출하고 뭐 의료도 진출하고 각 분야 진출해서 스포츠에서 배운 어떤 그 페어플레이 정신, 공정성, 투명성. 우리 국민들이 지금 바라고 있는 이런 이 정신적인 가치들을 스포츠에서 습득해서. 내가 운동을 했기 때문에 이런 사람이 됐다라고 좀 얘기할 수 있는 모델, 이 모델이 진짜 체육인재 모델이라고 생각하고요. 지금 이런
0: 스포츠 평론가이신지, 사회 평론가이신지, 정치 평론가이신지 아, 모르겠어요. 그 결정적인
2: 지금. 얘기가 뭐냐면요. 은 <웃음> 네. 아무리 저 같은 사람이나 스포츠 기자들이 운동하자 뭐자 이런 얘기 하더라도 어아아비 방송용어이긴 하지만 약발이 안 먹히는데 효과가 없는데 앞서 제가 말씀드린 그런 모델들이 나중에 그런 자리에서 한마디 해 줘서 이런 모든 것들 난 스포츠에서 배웠다. 네. 한마디만 해 주면 우리 국민들 다 아,
1: 스포츠 하게 됩니다. 이게 진정한 체육 인제 네. 모델이죠. 그리고 아까 그 언론에게 스타의 의미란 무엇인가를 음. 말씀하셔서 제가 좀 연장선에서 말씀을 드리면 어 실제로 맞습니다. 그리고 저도 좀 반성을 해야 되는 부분인데 네. 그 스타가 나오잖아요. 그리고 제2의 누구 뭐 제2의 박태환, 제2의 김연아 음흠. 그렇다면 이 얘기가 나온 그 대상에게 가서 물어봐요. 제2의 누구라고 불리는데 이 선수는 본인에게 어떤 존재입니까? 네. 물어봐서 대답을 이끌어내면 그걸 음흠. 헤드라인에 갖다 놓죠 네. 이제 그러면서 또 스타 마케팅이 되는 건데 네. 정말 맞습니다. 그 부분에 대해서는 좀 새로운 스타를 발굴해야 되는데 음흠. 그 해당 선수를 제1의 누구, 독보적인 누구로 만들어야 되는데, 제2의 누군가로 만드는 그 부분은 저도 좀 반성을 해야 될것 같다는 느낌이 드네요.
0: 정말 뜨거워서요. 이거 아마 저기 아시안 게임 끝날 때쯤에 토론 한번 다시 한번또 해야 될지도 모르겠다는 생각이 들 (웃음) 정도인데요. 저희 이제 토론 마쳐야될 시간입니다. 아, 각기 너무 너무 짧죠? 그래서 아, 각기. 한 40초? 45초 정도씩 마무리 말씀을 하는 거로 그리고 지금 워낙 열변을 토하셔서 그리고 스포츠라고 하는 게 사실은 우리 인생에 담겨있고 우리 사회가 담겨있고 또 세계가 담겨있고 그래서 굉장히 생각해야 될게 많은 것 같습니다. 정혜준 교수님부터 시작하셨습니다. 네, 그
3: 언론이 뭐 인재양성이라든가 스타 만들기를 얘기할 때 사실은 이건 뭐냐면 금메달을 취지하겠다는 겁니다. 음흠. 금메달에만 관심을 갖고 좀 자세를 바꿔서 어, 감동적인 스토리를 취재하시고 그런 얘기들을 많이 소개하는 게좀더 좋지 않을까 스포츠 발전에도 도움이 되고 그렇지 않을까 생각을 해요. 마지막으로 좀 드리고 싶은 얘기는 우리가 운동을 왜 하나 우리나라의 많은 청소년들 운동을 하는데 보면 은 사실 대학 가려고 한다든가 감독님한테 혼나지 않으려고 한다든가 부모님한테 혼나지 않으려고 한다든가 뭐 이런 식이거든요. 그래서 좀더 즐겁게 운동을 음. 할수 있는 그러한 분위기를 만들어줬으면 좋겠습니다. 최동원
0: 예. 네. 평론가님. 네.
3: 어, 저는
2: 이번 자카르타팔림방 아시안게임을 음, 보면서 국민들에게 좀더 자유로워지자. 2등, 3등, 1등, 종합 목표 2등, 이런 거좀 벗어나서 자기가 좋아하는 종목, 선수들 보고 좀 즐겨라. 음, 이런 말씀 드리고 싶고요.
0: 그렇지만 더 날자.
2: <웃음> 예, 그리고 네. 중요한 변화를 이미 네. 한 6, 6년 전서부터 우리 국민들이 시사를 했습니다. 제가 기억하려는 정확하게 2012년 런던 올림픽에서부터, <웃음> 어, 어, 달못 <메달> 따도, <웃음> 고생했어, 잘했어, 매도한 것도 괜찮아. 이런 얘기가 나왔거든요. 네. 이렇게 우리도 발전해 나가고 있다는 말씀 드리고 싶어요.
0: 네, 강선 기자님.
1: 결과보다 과정에 집중하는 게 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 물론, 아시안게임과 올림픽 같은 국제 종합 스포츠대회는 결과가 굉장히 큰 비중을 차지합니다. 으흠. 하지만 이 선수의 성장 배경, 그리고 어떻게 단련을 해왔는가에 대한 과정, 이런 부분에도 주목을 해서 이 선수가 대회 이후에도 그한 길로 갈수 있도록 이끌어주는 방향이 필요할 것 같고요. 정말 스포츠라는 게이 말과 좀 일맥상통한 것 같습니다. 한 장의 잎사귀에 사로잡히면 나무를 볼수 없고 한 그루의 나무에 사로잡히면 숲을 볼 수가 없다고 했거든요. 음, 음. 그래서 이번 아시안게임을 당장의 대회에만 치중할 게 아니라 향후 몇 년간을 바라보면서 그 좋은 선수를 키워내는 네. 예, 그런 장으로 삼았으면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶네요.
0: 네, 고맙습니다. 내일 개막하는 아시안게임 어, 우리 국민들은 모두 즐기시고요 그리고 우리 선수들은 모든 기량을 다 발휘하시기 바랍니다 저는 오늘 꿈나무로 다시 태어났습니다 <웃음> 저도 이게 바로 스포츠 정신이 아닌가 하는 생각이 드는데요 참 기쁩니다 어, 이런 마음으로 내일 개막식을 기다리겠습니다 저는 월요일날 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 오늘 세분 패널분들 정말 감사드립니다 감사합니다 네, 고맙습니다, 고맙습니다. 감사합니다.